0: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles Nos gusta decir Estamos todos los miércoles a las 22 Por Radio Nacional mi nombre es Inde Pomerani, si no nos podés escuchar a las 22 podés escucharnos en otros momentos porque podés entrar a la página de Radio Nacional, buscar vidas prestadas, cliquear y escuchar los programas que no escuchaste. También estamos en Spotify, tenemos ahí la posibilidad de tener el podcast de este programa y si sos fan de los libros, si perteneces a nuestro club, tenés la posibilidad de escuchar aquellos programas que te perdiste. Te decía que esto es Vidas Prestadas y lo que nos proponemos es contarte lo que pasa con los libros, lo que pasa dentro de los libros y lo que pasa fuera de los libros, lo que pasa con los libros que publicamos en la Argentina y lo que pasa también, dentro de nuestro alcance, con lo que pasa con los libros que se publican fuera de la Argentina. <risa>
1: un pequeño
0: nos gusta ocuparnos de los libros nos gusta ocuparnos de los libros de todas las maneras posibles a partir de lo que son las ediciones y a partir de lo que son los creadores también y también estamos acá para recomendarte libros. Nos gusta recomendarte libros. Nos gusta decirte lo que estamos leyendo, lo que nos parece que te puede gustar también a vos, en un momento en donde hay tanto ruido y en donde hay tanto que se publica y en donde sí o sí tenemos que elegir.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Y cuando decimos grandes lectores, decimos grandes lectores. Y a veces nos toca decir grandes lectores y grandes autores. En este caso, quien nos va a recomendar, quien nos va a decir qué está leyendo en este momento, es el gran Edgardo Kosarinsky.
1: Mesita de luz, qué palabras evocadoras. Esos libros que en medio del insomnio uno prende la luz, estira la mano y los encuentra como la compañía ideal, el bálsamo que nos protege de las angustias. Bueno, basta, quiero recomendar un libro, Plaza Irlanda, de Eduardo Muslitz. Es la elegía más profundamente sentida que yo he leído para un amor difunto, para la pérdida de un ser querido. No hay en ella sentimentalismo alguno, pero sí mucha emoción y escrito con una precisión y una delicadeza que me parecen extraordinarias. Repito, Plaza Irlanda, de Eduardo Muslip.
0: Este libro de Eduardo Muslip que recomienda Edgardo Kosarinsky, un gran Escritor nuestro, Kosarinsky, además de cineasta, naturalmente. Y su último libro es Los libros y la calle, de Ampersand, en donde cuenta precisamente su relación con la lectura. El libro de Moslib decía, te contaba tiene que ver con, con esta historia de duelo que mencionaba Edgardo. Es un libro que se publicó por primera vez en el año 2005, que se volvió a publicar hace unos años, eh, se reeditó, pero es un libro que se escribió en el año 2001 y entonces es una novela que tiene una cierta atmósfera apocalíptica, además de que naturalmente es una historia de duelo, es la historia de un hombre que cuenta, que trata de entender por qué murió su mujer y dónde murió su mujer. Su mujer estaba en Plaza Irlanda en el momento que la atropella un colectivo. Él no tiene idea de por qué ella estaba ahí. Y durante toda la novela, con cierto distanciamiento y con una melancolía feroz, intenta despejar esas dudas. ¿Qué hacía Elena en Plaza Irlanda? Así arranca la novela. Y eso trata de contarnos durante toda esa novela hermosísima y tristísima.
1: Vidas prestadas con Kim de Pomerañé. Por
2: la radio de todos.
0: Tenemos el placer en Vidas Prestadas de recibir a una de las grandes escritoras argentinas, una de las más grandes intelectuales argentinas que viene iluminándonos desde hace décadas. Se llama Liliana Hecker y está con nosotros. Gracias, Liliana, por estar acá. ¿eh?
3: Encantadísima, Inde, eh, de estar acá con vos y estar en Radio la radio. Amo la radio, así que me pone muy contenta.
0: Y estamos en la radio de todos, en Radio Nacional. Eh, Liliana, hace poco te premiaron. Recibiste un premio nacional, hablando, hablando de cuestiones nacionales. Recibiste el Premio Nacional de Cuento.
3: Así es, sí, sí, es cierto. Ahora hace muy poco, en diciembre, el
0: y es de alguna manera la, una especie de concreción, hace muchos años que se habla de lo que tiene que ver con tu maestría y con tu destreza en relación al, al relato breve, al cuento, y esto, esta consolidación a través del premio, este reconocimiento, ¿cómo lo vivís?
3: Eh, lo vivo con alegría, realmente. Primero por lo que para los escritores argentinos supone el premio nacional, es, es un premio querido que han ganado grandes escritores, de modo que en ese sentido por supuesto que me pone contenta y en particular me pone muy contenta haberlo ganado con los cuentos reunidos eh, porque siento que a lo largo de mi vida, desde lo primero que publiqué cuando tenía 17 años en 1960 en el Grillo de Papel, fue un cuento, y el cuento decía que he escrito novelas, he escrito ensayos, eh, sacamos con Abelardo Castillo, revistas literarias, y todo eso realmente me, me conforma como escritora soy al mismo, escritor de la la eso pero sí. aquello que fue constante y sigue siendo constante a lo largo de mi vida es el cuento
0: y al mismo tiempo en esos cuentos reunidos hay como un, una especie de, de cierre si se quiere o de o de moño que es una gran discípula tuya prologando sus cuentos. Samantha Schweblin hace el prólogo de los cuentos,
3: Exactamente, ¿no? y eso también es motivo de alegría para mí, respecto de, de ese libro. Eh, Samantha eh, fue alumna mía, considero que es una de las mejores escritoras eh, de, de las nuevas generaciones argentinas en ojo, en una literatura muy pujante, porque realmente tenemos muchos problemas, muchos, los argentinos, pero seguimos dando escritores excelentes, tal vez por los problemas que tenemos, tal vez es una, un modo de eh, crear algo que tiene sentido en una realidad que está teniendo poco sentido para nosotros. No me
0: acuerdo exactamente cómo era la frase, pero alguna vez Ricardo Piglia decía que durante la dictadura, con todo lo que eso significaba, también había ahí como un alimento para un escritor. Esa, esos tiempos de oscuridad generaban, de algún modo, esos espacios para los escritores. ¿Cómo se entiende esa
3: dinámica? Eh, en realidad, eh, un escritor, mientras tiene la suerte de... Seguir vivo, porque en la Exacto. dictadura muchos de entre nosotros murieron Pero el escritor siempre tiene un ámbito de libertad dentro de su habitación Entonces, aunque afuera se esté cayendo el mundo Como ocurrió realmente durante la dictadura militar Fue pues, realmente feroz eh, dentro de ese pequeño ámbito de libertad, ¿no?, seguíamos siendo nosotros. Eh, yo siempre digo que eh, algo que me, dos cosas me salvaron, digo, no, no, no en cuanto a la vida, bueno, estoy viva porque estoy viva, eh, me, me salvaron internamente. Uno fue, eh, que creamos después de haber salido El Escarabajo de Oro, fundamos con Abelardo Castillo y con Silvia Iparraguirre El Rinco, claro. donde le dimos cabida a todo lo que no se publicaba y a todos los escritores que no tenían un lugar para publicar. Y lo otro fue mi novel Don Juan de la Casa Blanca, sí. que, digamos, atravesó la dictadura. Yo en 1975 había empezado a escribirlo, mm. de medio había interrumpido, fue un libro difícil para mí, y seguí escribiéndolo fue como establecer una continuidad conmigo misma en el 76 en medio del horror en medio de la muerte en medio de, de, del miedo ¿no? yo seguía escribiendo Don Juan de la Casa Blanca y creo que fue el texto que más trabajé hasta ese momento. Uh -huh. Nunca había trabajado hasta tal punto formalmente un texto como Trabajé Don Juan de la Casa Blanca. Uh -huh. ese, ese trabajo extremo, ese sentir yo puedo seguir escribiendo pese al horror que estaba afuera de alguna manera me, me salvó humanamente
0: Ahora, se puede escribir ficción que no tenga nada que ver con lo que está pasando afuera pero también puede pasar algo que que es lo que pasó también en Argentina, que es la cantidad de ficción vinculada a, a la última dictadura militar y al terrorismo de Estado que se generó y que se sigue generando en la Argentina, porque sigue siendo como alimento ¿no? para la literatura en la Argentina.
3: Eh, yo lo que creo es que eh, los, eh, hay dos maneras para el escritor de comprometerse con su tiempo. Uno es a través de textos, de ensayos de la no ficción, con lo cual uno tiene un, una hora y aquí. Uno se comunica y uno habla de lo que está pasando. Participación
0: en la escena pública, digamos. Realmente.
3: Eso fue el sentido, por ejemplo, de nuestras revistas y es el, el sentido que tiene la palabra para un escritor. Un, una palabra como testimonio, mm. cuando en realidad se está uh, haciendo una ficción, la ficción siempre es a largo plazo, mm. y creo que uno debe tomar cierta distancia para hablar de eso, yo de hecho, fíjate que en mi novela El fin de la historia, sí, de eso te
0: iba a hablo
3: sobre la dictadura y todo lo que significó el tiempo de la dictadura, pero publiqué, trabajé con esa novela eh, varios años pero sobre todo a partir de los años 90 salió en termine, el 96 claro. la, salió en el 96 la terminé, fíjate mm. vos lo que, don, por supuesto no está buscado yo le puse punto final el 24 de marzo de sí. 1996 Qué Ernesto, mi marido, me estaba esperando, él sabía que yo estaba terminando la novela, me estaba esperando esperando para que fuéramos a la marcha, una marcha multitudinaria con que se conmemoraban los 20 años, los 20 años del golpe militar.
0: Con esa novela tuviste enfrentamientos. Sos, sos una mujer y sos una intelectual. Sos una de las pocas mujeres, diría yo, que, que tuvo enfrentamientos públicos en general en un mundo de hombres pero con esa novela en particular tuviste enfrentamientos con hombres y con mujeres porque se te cuestionaba haber tocado una cosa como muy sensible que algunos llaman eh, meterse en el mundo de los guardianes de la memoria
3: eh, yo creo que los escritores guardamos la memoria y que una de las intenciones de esa novela es mantener la memoria lo que no creo es que uno escriba una novela, un cuento o un ensayo para coincidir con una verdad que ya está consensuada. Todos sabemos ¿no? que los, mili los militantes, deben, uno quiere que los militantes sean intachables, eh, entonces acá están los buenos y acá están los malos, pero hay veces en que hay dentro del... De mundo ideológico que uno quiere eh, hay contradicciones. A mí me interesaba tocar fondo en una de esas contradicciones porque eh, toda la militancia y toda la, la esperanza que tuvimos eh, en los años 70 eh, fue una derrota, tenemos que aceptar que fue una derrota. Yo nunca me voy a olvidar que en 1973, por radio, se hablaba del mundo socialista, de mm. la patria socialista. Mm. Y estamos donde estamos en este momento. Entonces, mm. me parece que es responsabilidad de los escritores indagar también en las contradicciones que nos constituyen, que nos constituyen... Eh, como país, que nos constituyen como sociedad. Me considero mm. parte de esas contradicciones. Creo que damos individualidades brillantes, lúcidas. Nos cuesta mucho eh, hacer algo... Colectivo. Eh, colectivo. Realmente, tal vez sea por esa, esa característica, por ser eh, demasiado, no sé... Bri, bri, no sé bríos
0: personales en Bien. esa en esa novela le recordamos a los que nos están escuchando en esa novela lo que se daba era un episodio, entre otras cosas no se daba un episodio amoroso por llamarlo de alguna manera entre una cautiva y, el, y un represor, lo cual hubo casos efectivamente reales que tienen que ver con esto, pero se, lo que se cuestionaba era que se tocara eso que era tan doloroso para los que quedaron vivos, no para los que sobrevivieron.
3: Yo lo que siempre quiero aclarar es que no estoy tomando un caso general, eh, estoy tomando a un personaje, una mujer en particular, que a mí me cautiva como personaje, una, mm persona realmente excepcional y excepcional en distintas instancias de su vida de cualquier manera tampoco y vos lo dijiste muy bien, es uno de los temas que se tocan, Exacto. pero el otro tema que a mí me importa mucho es la imposibilidad justamente de escribir una novela con un caso contradictorio es decir, el mismo problema que yo tenía al escribir ¿no? lo puse en la novela. una Hay dos personajes centrales sí. que son Leonor Ordaz, Ajá. la militante, Exacto. y eh, Diana Glass, Así que es, es la que quiere escribir una novela sobre una heroína. Mm. Ella se propone escribir una novela sobre una heroína y en el transcurso se da cuenta de que no es una heroína. Y para mí ese era un problema con tanto peso como el de la militante, en realidad no creo que sean problemas aislados a mí se me dieron juntos y además quería dar testimonio de la, qué nos pasó a los de nuestra generación, nosotros fuimos chicos en un mundo muy apacible donde la guerra pasaba afuera eso era lo que nos decían eh, fuimos adolescentes con una revolución socialista en Latinoamérica hmm. y eso nos marcó eh, política y, e ideológicamente muy temprano, es decir, vivimos los años 60, una época de una gran esperanza, es decir, sentíamos que lo que escribíamos tenía sentido, que nuestros actos tenían sentido, que todo colaboraba a construir un mundo mejor como el que soñábamos muchos, yo de hecho sigo soñando con ese mundo, mi ideología no cambió, y desembocamos pocos años después en un tiempo de muerte y un tiempo de horror como fue el de la dictadura militar, y yo siempre pensé que aquellos que tuvimos la suerte de seguir vivos debíamos estar un poco locos para haber soportado, eh, eh, digamos, épocas tan absolutamente contradictorias y tan fuertes.
0: La historia te lleva apuesta, puesta, Lili, me parece. Tiene a veces que ver con eso, ¿no? Es tanto, no solo es la locura, sino que uno, retrospectivamente, uno piensa en esa locura, pero es el, es el, es el, es el torbellino de la historia. Te pido que nos esperes y enseguida volvemos a esta charla. ¡Ah!
4: Quand que j'ai l'audace de tenir la mano de l'autre, Pour aimer le temps qui passe. En todo lo que je fais, la rage y l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mía, ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse, que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin Qui nous attend un peu plus tard Laisser parler mon instinct me guérit Puisque tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra, que vendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Sin pensar, sin pensar Sans penser à demain Que vendra Ya me he encontrado y sé
1: breves para compartir.
0: Somos fans de los libros y somos fans de la lectura en voz alta. Habitualmente leemos cuentos breves, textos breves, pero también leemos poemas y para eso llamamos a los que saben, llamamos a los poetas que saben y que leen poesía y que nos cuentan qué es lo que tenemos que leer y qué es lo que tenemos que leer en voz alta. Esta vez, el que nos presenta al poeta costarricense Luis Chávez. ...es el poeta argentino Santiago Liach.
1: Lo que voy a leer es un poema... ...del costarricense Luis Chávez... ...que para mí es uno de los poetas y narradores... ...actuales, latinoamericanos... ...más interesantes. El título del poema es largo. Mientras tanto, prácticamente olvidado... ...en el fondo del patio... ...crecía el romero sembrado en una lata grande de avena cuáquer. Ya casi sonaba la campana del colegio al que todavía no asistíamos. Faltaban los divorcios, la crisis del petróleo y quincón en la marquesina del cine caribe. Algo sin nombre, algo que no pronunciábamos ni adquiría forma alguna en la mente o pensamiento. Pero estaba ahí, o tirados al lado del tronco del cas. Es como si la escritura de la fila de hormigas cambiara de dirección o llegara de pronto un banderazo de Romero o de Ruda o desenterráramos por asar un soldado o pieza de Lego que creíamos perdida. Así sucedía, ya casi se activaba el timbre ajeno que para nosotros marcaba una clausura o desenlace o tal vez un relevo al que miraríamos alejarse hacia donde no nos correspondía llegar. Eso sentíamos apenas antes de la campana inminente y algo entendían los animales porque salían de la casa y entraban al patio con el hocico bajo el perro y un rodeo milenario la gata para acompañarnos, para estar cerca de aquello sin nombre ni entonces ni ahora aquello que nos envolvía justo antes del timbre del colegio vecino eso que nos cubría y o nos atravesaba cuando estaba por sobrevenir. Todo esto sucedía cada tarde, más o menos de los 5 a los siete años, la abuela adentro, doblada sobre el mueble de la Singer como una bióloga sobre el microscopio, los cien pies y otros bichos en la humedad oscura debajo de las macetas y forzando el centro de gravedad, los colegiales apuraban mentalmente la cuenta regresiva. Todo esto pasaba cada tarde Exactamente así, pero en primera persona del singular. Este, este poema forma parte del libro Fuera de la Gravedad que se va a publicar este año y también contiene otro poema que pueden leer en el blog de Eterna Cadencia que se llama Música Nocturna Recordada en la Mañana, un poema largo y conmovedor dedicado a la madre. De Chávez se encuentran varios libros en. Argentina, entre ellos la novela autobiográfica Salva Pantallas
0: Y además hay un blog el, blog, el propio blog de Luis Chávez que se llama Tetrabric y al que está interesado puede perfectamente entrar en internet y buscar ese blog para tratar de saber más de este poeta que nos acaba de presentar Santiago Liach, que a propósito no solo es un gran poeta sino que es un gran, gran docente, un gran formador de narradores y poetas sus talleres son de
1: los más solicitados Vidas prestadas con Inde Pomeráñec
2: por la radio de todos Seguimos en
1: Vidas Prestadas.
0: Y hoy en Vidas Prestadas nos estamos dando el gusto de hablar con una de las más grandes, con Liliana Hecker. Con una de las más grandes y de las más chiquititas. <risa> sí,
3: eso, eso ya me, me describe mejor.
0: Es una es, es, esa, esa contradicción hermosa de que seas así tan. Chiquitita personalmente y tan finalmente tan enorme en lo que tiene que ver con tu obra y lo que tiene que ver con tu pensamiento y con tu influencia Liliana porque esta cosa de estar como docente en estos talleres hace como cuatro décadas
3: y no antes más mirá, es este es una de las consecuencias, pero en este caso afortunada por, eh, de la dictadura militar. Yo empecé en los grupos, claro, de 1978 la, el, cuando me habían echado por subversiva del lugar donde trabajaba y me llamaron. Vivía de la casa y de la pesca como todos, ¿no? uh -huh. eh, Y me llamaron del Teatro IFT para que coordinara un taller de narrativa. No es que viviera de eso, pero fue un trabajo, sí. y realmente ya me empecé a entusiasmar mucho, y de, de ese grupo en que eran todos varones y una sola chica, la chica era Silvia Schuger. Ah,
0: mira Así
3: que bueno, también, ya ahí empezamos. Una con de las Ger grandes,
0: grandes escritoras para niños y no, jóvenes.
3: Y lo primero que leyó en el taller, yo siempre lo cuento, no fue un cuento para chicos, sino un cuento que nos estremeció a todos porque era 1978 y fue el primer cuento que yo escuché, y creo que todos los que estábamos ahí, un cuento que. Eh, tomaba el tema de las desaparecidas. Ah. Un cuentazo, de verdad, un cuentazo.
0: Buenísima, Silvia Yuger Y hay otros nombres, grandes nombres. Mencionábamos antes a Samantha Schweblin, pero también pasó por tus talleres Guillermo Martínez, Flamante Premio Nadal. Sí,
3: claro que sí. Si todavía no leí su, la novela que acaba Los Crímenes de Alicia. Premiada, pero Ajá. es un escritor notable y era muy joven Guillermo cuando vino al taller. Eh, y todavía no, no había publicado nada después publicó, digamos, en el taller un día leyó un borrador de un cuento ah, esto es un cuentazo, que era infierno grande claro,
0: uno un de cuentazo, los cuentos claro, un, un
3: lógico realmente que
0: ese fue su primer libro, el libro de cuentos ese con ese título exactamente, además
3: exactamente, uh -huh. que ganó el premio de Casa de las Américas el premio del Fondo Nacional del Fondo de las, de Nacional Artes, de las y el cuento uh -huh. creo que también ganó un premio en Cuba uh -huh. sí, sí, realmente ya, todos aquellos que pasaron por mi talleres y que hoy son mis notables colegas, son grandes amigos. Además eh, hay un vínculo entrañable que se crea, pasa este, con Samantha, pasa con Alejandra Laurencic, claro. pasa con eh, Pablo Ramos, que claro, es, claro. Margarita García Robayo Es decir, son realmente muchos, son excelentes. en eh, Makeira, al que nombraste recién, Ariel Urquiza, bueno interminable la cantidad de escritores Máximo Cheín en fin, realmente son muchos muy buenos y muy queridos ¿Y quiénes fueron tus cosas.
0: maestros, Liliana?
3: Mi maestro, sin ninguna duda, al que yo considero mi maestro fue mi gran amigo, pero realmente aprendí muchísimo de él es Abelardo Castillo uh -huh, uh -huh. Eh, sacamos, yo era adolescente cuando entré al, al grillo de papel y realmente sacamos juntos la revista, fundamos juntos el Escarabajo de Oro y era un gran cuentista, un gran escritor, eh, un tipo con una ética muy excepcional porque no solo lo considero un maestro en cuanto a la narrativa, ¿no? sino a cuál es la ética de un escritor. Mm. Entonces, eh, realmente siento que en, en, en muchos sentidos yo lo siento como un maestro. De cualquier manera, era una época de escritores notables. Venía Humberto Costantini, por ejemplo. Mm. Decir, aprendía y aprendíamos continuamente. Mis colegas... Eh, eran Ricardo Piglia, Miguel Briante, Juan Martini, todos leíamos cuentos y todos nos, éramos despiadados con la crítica y creo que todo eso, todo ese proceso nos fue formando, entonces fue un magisterio. no, Los talleres eran una mala palabra en los 60, mm. eh, eran algo muy formal que absolutamente innecesario porque sacábamos revistas literarias nos reuníamos en cafés escribíamos a lo loco leíamos lo que escribíamos discutíamos sobre lo que acabábamos de leer y entonces eso nos formó. Esa era la
0: escuela ahora, estás mencionando todos nombres de varones, naturalmente, que era, bueno, eh, eh, la, la escena era un poco de patrimonio de la... Del todo, <risas> eh, de la masculinidad. Y, eh, y tengo acá cerquita tu novela Zona de Clivaje, que fue reeditada el año pasado, una novela escrita hace 30 años, una novela en la que aparece esta idea de la mujer joven deslumbrada por un hombre mayor, deslumbrada por un hombre mayor que entre otras cosas es un Don Juan, que es... Otro tema, pero digo, esta idea de los hombres como predominantes. Vos que viviste todos estos cambios, vos que eras la mujer entre todos ellos y que eras par para la discusión, y que ahora por primera vez podés ver que hay otras como vos que empiezan a ser pares para la discusión. ¿Cómo sentís este momento de las mujeres?
3: Eh, siento realmente una identificación y una gran alegría, porque siento que además es sin fanatismo en general, por supuesto nunca se puede generalizar, pero el hombre no es un enemigo, es decir, se, que eso fue lo, lo que siempre me molestó, en cierto feminismo, que por supuesto existía en el 60, pero estaba muy, eh, digamos, teñido de resentimiento y no es así la cosa, es luchar por los propios derechos, luchar por ser par. Y eh, solo eh, nadie te tiene que autorizar a ser par, te lo tenés que ganar. Eso es una cosa que yo siempre pensé, no te tienen que dar derechos, tenés que ganarte esos derechos. Entonces a mí me da mucha alegría realmente ver este tipo de lucha en que, además, eh, hay una solidaridad muy grande. Eh, entonces, me siento realmente identificada, de cualquier manera, es absolutamente cierto que cuando yo empecé a escribir en los años 60, no es que no hubiera seguramente mujeres que escribían, no salían al ruedo. Mm. Eh, yo siempre cuento como anécdota muy evidente Que en la revista Crisis en el 74 Sacó un digamos una sección dedicada a los jóvenes escritores Publicó cuentos de 13 jóvenes escritores De los 13, 12 eran varones La única mujer era yo Es mm. decir, eso marca realmente no lo que era la literatura, porque seguramente Angélica Gorodischer estaba escribiendo, Alicia Steinberg había empezado claro. a escribir. No existían. Y yo realmente siempre sentí como un mandato existir y polemicé y le hice una crítica durísima a David Viñas cuando yo tenía 19 años. Y, eh, pues, es decir, le hice una crítica a Rayuela y me sentía... Realmente parte de la revista discutiendo y, y, y solidarizándome con los escritores varones de mi generación. A lo
0: que pasa que, a, a ver, eh, en general, <coughs> lo que aún ha sentido, tal vez ahora las chicas más jóvenes no lo sienten de la misma manera porque los chicos más jóvenes piensan de otra manera también. Hay como una dificultad a la hora de enfrentarse con argumentos a aquellos que han monopolizado la palabra desde siempre. Es decir, tomarse realmente la misión de decir yo me voy a hacer escuchar en un momento en donde no estaban dadas las condiciones de recepción para esa palabra de las mujeres, fue muy valiente, fue realmente muy valiente.
3: Yo sentí que era lo que debía hacer. Eh, pienso que de cualquier manera el haber podido escribir implicaba que en principio estaba bien alimentada, tenía las posibilidades de acceder a una cultura. ¿no? no era lo mismo que una mujer en la villa que tiene que es decir parir a sus hijos, criar a sus hijos y mantenerlos, no y no tiene otros elementos para luchar. Un, es un escritor o una escritora, de alguna manera, es privilegiado, entonces no debe sentirse, ah, voy a esperar a que me autoricen si yo tengo argumentos, si yo estoy en condiciones de escribir, estoy en condiciones de pensar, entonces mm. si hay que discutir, discuto, mm. y te haces escuchar a fuerza de argumentos.
0: ¿Cómo era en tu casa, Liliana? ¿Cómo era tu casa cuando no. creciste? Esta formación que vos decís, eh, somos privilegiados, yo tenía una cultura, yo pude, yo tenía un dominio de la palabra. ¿Había libros? ¿Se hablaba de política? ¿Cómo era? No.
3: Eh, mis viejos eran maravillosos, pero en realidad no, fueron simplemente a la escuela primaria. Eran muy inteligentes, tenían un gran sentido del humor y eran, nos dieron muchísimo amor. ¿Dónde habían y, nacido? Eh, mis viejos, mi mamá nació acá, es decir, mis abuelos de, de chicos vinieron, fueron los que llegaron en el primer barco de eh, inmigrantes judíos que llegaron acá, el Beser Mi abuela sí. y mi abuelo eran muy chicos cuando uh -huh. llegaron, y fueron a Entre Ríos, a Villa Clara, Gauchos, mamá, judíos, ¿eh? gauchos judíos Gauchos judíos Mi uh -huh. mamá ya nació Mis tíos mayores nacieron en Entre Ríos los, Hablo de los maternos eh, Nacieron en Villa Clara Y mi mamá ya nació en Buenos Aires uh -huh. Es por tenia Pero uh -huh. como la, esas que viven Con el mate también Mi viejo Mi papá eh, mis abuelos paternos llegaron de Rusia Con mis tíos mayores muy chicos Y mi papá adentro de un cajoncito de manzano Según era la leyenda Es decir, que tenía meses cuando llegó acá También muy... ¿De dónde venían ellos decís? De Rusia De Rusia, Rusia sí, uh -huh. de la zona de Ucrania Claro, eh, que se la,
0: la, llamaban Rusia la, la...
3: Claro, exactamente <risa> eh, este, Así que los dos muy, muy acriollados, ¿no? Uh -huh. bailaban, mi viejo era un gran bailarín de tango ah, mira, de sí, sí. eran y ya te digo, vivían tomando mate fueron totalmente argentinos, mi mamá era argentina y mi papá desde que tenía pocas, pocos meses gente sensacional que siempre estimuló en mi hermana y en mí eh, la independencia y el estudio eh, mi hermana eh, ya era lectora eh, desde muy chica, ella tiene seis años y medio más que yo, de modo que cuando yo ya estaba en edad de leer eh, mis primeras palabras, cuando tenía seis años, ya había libros en mi casa que eran los que se había ido comprando a mi hermana, o le habían ido comprando a mi hermana, pero ella siempre le gustó leer. ¿Te acordás de alguno? ¿De esos libros? De esos libros, pero me acuerdo de todo. Porque, <risa> mira, nunca me voy a olvidar, Ten, yo tendría cinco años y llegué con mi mamá a casa y mi hermana estaba muy contenta porque había una, una promoción de Anaconda, Anaconda era una editorial que se podían comprar tres libros por 10 pesos. Sí. Mi hermana había comprado eh, proces, eh, Rimas y leyendas de Becker, sí. había eh, comprado las obras, una selección de obras de Rubén Darío y creo que el otro libro era de Amado Nervo. Eso sí. se había comprado, ya eran libros ya más de grande pero eh, tenía, y eso se lo compraba mi papá, sin duda, o mi mamá, tenía todos los libros de la colección Robin Hood claro. y de otra la colección que se llamaba Lecturas Juveniles, eh, que esos fueron los libros que yo empecé a leer cuando tenía seis años, siempre recuerdo... Que fui a la. A, a la, a la ni, ni había biblioteca todavía en mi casa. Éramos bastante pobres, antes sí que los libros estaban amontonados. Tardamos en tener el mueble de biblioteca. Había libros. Y yo elegí uno que se llamaba Las Niñitas Modelo, sí. de la Condesa de Segur. Y porque me gustó la tapa, y fue la primera novela. No, no tenía seis, tenía siete años. Y fue la no, primera novela que leí en mi vida. Y cuando empecé a leer, sentí que había entrado en un mundo eh, increíble. Es decir, realmente eso de que pasaran cosas y las se llamaban Camila y Margarita, las Camila y Magdalena, las dos nenas, las dos niñas Magdalena. Magdalena. y entonces yo iba siguiendo y les pasaban cosas y fue maravilloso, descubrí un mundo del que no me separé nunca.
0: Liliana, cuando te preguntan qué hago cuando un libro no me satisface,
3: estoy leyendo un libro
0: y Hay no me dejar. gusta.
3: La lectura es maravillosa, es un placer y es un aprendizaje. Eh, digamos, por ejemplo, yo a veces pienso que no sé si está bien que Borges sea una lectura obligatoria para los chicos del secundario. Puede ser que a un adolescente no le interese y a otros sí. Entonces creo que una manera de fomentar la lectura es hacer que los chicos lean aquello que les gusta. Ya aprenderán a o no, porque hay gente que se apasiona con Borges, es mi caso, que hay gente que a lo mejor se va a apasionar mucho más con Roberto art por ejemplo, o a lo mejor se va a apasionar con los dos, pero si uno no se enamora de la lectura, si uno no se enamora de un libro no va a seguir leyendo, si uno se enamora es muy probable que con los años también se fascine con el Ulises, pero... Hay que tener un aprendizaje. Son para escalas. Que no le guste Joyce. Claro, ¿Mm? son escalas. Son leía, escalas.
0: leía los otros días que cuando hablas de, de, de cómo se construye un cuento, decís que, sim, que, que para vos el final ya tiene que estar, que el comienzo es lo que hay que trabajar, pero que el final tiene que estar.
3: Sí, yo creo que cuando uno tiene una idea de un cuento, en general sabe dónde va a ir a parar, que el cuento es dónde va a ir a parar el cuento. De cualquier manera, estoy absolutamente convencida, siempre digo en el taller, yo sé que ustedes no me van a dar bolilla eh, hasta que no lo, no lo vivan ustedes mismos, no hay, nadie le puede enseñar a otro a escribir, una escritora aprende, entonces yo puedo decir algo, pero hasta que no lo sienten en carne propia no, no hay vuelta pero en realidad yo les digo, no se sienten a escribir un cuento si no saben dónde van a ir a parar, porque entonces uno escribe, 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 esperando que le caiga un final del cielo, y en general los buenos finales no tienen origen celestial. Entonces, puede ser, y realmente lo sé, que alguien se le ocurre una frase y eso le genera el cuento y empieza a escribir, es cierto, pero hay un momento en que va a buscar el final, va a encontrar el final, y recién ahí va a tener el cuento y va a empezar a trabajar el cuento como una totalidad. La novela no es así. Por lo menos para mí no, la novela eh, es para mí es un conflicto en general, cuando se me ocurre algo sobre una novela, una idea de novela, es que tengo un cierto conflicto y uno o por ahí dos personajes. Y a partir de ahí empiezo a escribir fragmentos sueltos, ideas, capítulos que no sé dónde van a ir. Es decir, es caótica. En algún momento... Todo eso estructurar Todo ese material y for, Por ejemplo, casi siempre El primer capítulo es uno de los últimos Que escribo Ajá. Porque hasta que no tengo esa novela No sé dónde, por dónde empezar O empiezo mal Empiezo por un lugar que no me lleva a ningún lado
0: Espérame que ya volvemos
2: Las nubes vienen cuando quieren y en medio de la tormenta te estoy esperando como una maceta seca. ¿Dónde? Dime dónde. dónde han ido a parar las copas que derramé, Lo los tacones por las aceras de antes de ayer. Tu caracola no tiene ola, cuando me dices que estás muy sola ya no te entiendo. No comprendo las señales Que vas dejando por la calle Son extrañas para mí
1: Solo te pido
2: por favor Llévatelo todo No me dejes tu personal milongues Ni recibos de compasión No me metas en la maleta Trocitos de corazón Ni alitas ya secas en los bolsillos del pantalón. No te pido, por favor, llévatelo todo. No me dejes tus personal vilones. Recibo de compasión. No me metas en la maleta trocitos de corazón.
1: Libros, entrevistas, encuentros. Vidas prestadas por Nacional.
0: Estábamos escuchando a Kiko Veneno cantando Vilongis. al principio habíamos estado escuchando a Sas cantando Que Vendrá, porque acá nos damos todos los gustos, escuchamos la música que queremos y recibimos a los escritores que queremos. Estamos hablando con Liliana Hecker, que es un verdadero placer. Liliana, ¿qué pasa con las otras escritoras a lo largo de tu larga carrera? ¿Qué pasa
3: con tus pares mujeres? ¿Te gustan las lees...? Sí, claro, por supuesto. Creo, por ejemplo, Griselda Gambaro es una escritora impresionante. Hay poetas notables. Irene Cruz, que fue mi gran amiga. Sí, lo sé, digo, y que poco, murió hace muy poquito. Alejandra Pizarnik. Bueno, poetas hay muchísimas. Juana Vignosi, que era sí. una gran poeta y narradora, y, y, y Silvia Iparraguirre. Eh, realmente hay este Ebe Ward sí, sí, sí. y de entre las nuevas es decir bueno son innumerables. Samantha Juevlin, de la que hablaste, Romina Doval, Alejandra Laurencic, Silvia Schuchert. Realmente hay cada vez más una excelente, excelente literatura hecha por mujeres, al punto de que ya esa discriminación que siempre me pareció terrible de literatura femenina no tiene sentido hay literatura buena cada, o mala exactamente y cada uno y cada una escribe con su propio mundo con su propia experiencia y con sus propias herramientas
0: cuando te volvés a leer es decir cuando se reedita 30 años después una novela como zona de clivaje ¿cómo cómo es eso de verte sentís que hay un lenguaje que cambió sentís que hay un modo de narrar que cambió sentís que te dan ganas de volver a, a reescribirla o te parece que está bien así como está.
3: Pero, no, no tengo ganas de volver a reescribirla. Es lo que es puedo por ahí en cualquier cosa que redito encontrar una palabra que no me gusta. Eso ajá, pasa ajá. y eso le pasa a cualquier escritor que en una revisión puede corregir algo. Sí. No, no. Eh, creo que cada cada novela y cada cuento tiene su propio trabajo formal y sus propios requerimientos. Sí, lo que puedo percibir es que marca distintos intereses de cada época. Para mí fue fundamental escribir Zona de Clivaje. Se me ocurrió la idea de Zona de Clivaje cuando todavía no había publicado mi primer libro, 21 años, me importaba mucho. Cuando además eh,
0: cuando, tenías un lenguaje cercano a la física, que era algo por lo que habías estado exactamente. merodeando. Exactamente,
3: igual la, la, lo que se me ocurrió a los 20, 21 años tenía muy poco que ver con la novela que claro. pude publicar muchos años después, pero el problema, el que yo quería hablar del vínculo de una mujer con su cuerpo uh -huh. y del conflicto que tiene una mujer entre su cuerpo y su cerebro, uh -huh. algo que ahora parece más natural, pero que era realmente conflictivo uh -huh. no se hablaba del alma, los escritores hablaban del alma y yo sentía que el cuerpo para una mujer es trascendente uh -huh. eh, y que no tiene y, y que no, no está en contradicción ni con la inteligencia ni con nada por el estilo entonces era un problema en esa época, de la misma manera que, por ejemplo, cuando yo publiqué mi libro de cuentos, La crueldad de la vida, me di cuenta que había una presencia muy fuerte de la muerte, mm. algo que no era, he matado a algunos personajes <risa> antes, pero no aparecían como conflicto, mm. aparecieron como conflicto mucho más tarde, de la misma manera que el fin de la historia tiene que ver con una, una circunstancia histórica de la que yo quería hablar o en el último eh, en, en cuentos reunidos aparece el último cuento que por lo menos que terminé y publiqué, un cuento inédito que se, que se llama Giro en el aire donde hablo de un problema que evidentemente eh, me angustia que es y si no puedo escribir más, son mm. problemas que van apareciendo que tienen que ver con las distintas etapas de mi vida y que se exteriorizan en la literatura de cada época. ¿Y
0: cuál es esta etapa de la vida de Liliana Hecker como escritora?
3: Eh, una época, la verdad... Que yo a veces pienso, cuando yo era joven no me hubiese imaginado que a los 76 años no solo estaba escribiendo, sino un libro que es nuevo para mí, mm. un, li un libro de no ficción, he publicado libros de no ficción pero de textos ya publicados. Este es un libro que estoy escribiendo que se llama La Trastienda de la Escritura, donde justamente hablo del proceso, sobre todo del proceso creador, ese es el centro lo tomo desde distintos aspectos es pues algo que me importa y al mismo tiempo eh, tengo muchas ganas de terminarlo, ya lo estoy estoy creo vislumbrando la recta final porque tengo muchas ganas de volver a escribir ficción es decir que es eh, en lo personal es una buena época para mí eh, siento que tal vez eh, estoy un poco más serena de lo que fui siempre eh, y entonces estoy en condiciones de elegir lo que quiero hacer, así mm. que la verdad que me Habla hablabas
0: de Hablábamos de zona de clivaje y hablábamos del cuerpo de las mujeres y hablábamos del cuerpo y de la cabeza de las mujeres, ¿te pesaba ser linda Liliana?
3: yo no era linda yo no creo que mira hace unos dos o tres años un este un, un médico este, que vive en Estados Unidos hizo un trabajo sobre la vejez Hmm. y entonces me dijo cómo es haber sido tan bella le dije yo no era muy bella ¿eh? la verdad que me las arreglaba como podía con lo poco que tenía entonces tal vez ahora parece porque me mantengo más o menos Ay, si ahora es así como de haber sido Dijo no, no, la verdad que no era. La verdad, era siempre fui muy menuda parecía menor de lo que era lo que ahora es fantástico cuando sos muy joven no te gusta ser menor no, 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 de verdad que no era Nunca fui hermosa, nunca fui hermosa realmente, pero me las arreglaba como podía para, para seducir, supongo, con las, con las herramientas que tenía, que no deben ser las clásicas de una modelo. ¿eh?
0: Te agradezco muchísimo, te agradecemos todos muchísimo, Liliana Hecker, que hayas estado con nosotros en Vidas Prestadas.
3: Bueno, muchas gracias a vos y a todos, Inde.
0: Y esto fue Vidas Prestadas. Estuvimos hablando con la gran Liliana Hecker. Hablamos de todo. Me di el gusto de hablar de todo y espero que te hayas dado el gusto de escucharla a Liliana Hecker hablando de todo. Te esperamos, como siempre, el próximo miércoles a las 22. Este es un programa de libros y de mundos posibles, como nos gusta decir. Ocúpate de leer, volvé a leer o seguí leyendo. Nos estamos escuchando.
1: Chau vivo da vida que pasa, de amores que van y e vêm nada possuo em meu nome